0: J'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cet épisode, je voudrais vous parler du podcast de mon amie Kelly, fille expat. À travers son podcast, Kelly encourage les femmes à oser sauter le pas de l'expatriation. C'est le premier podcast sur l'expatriation qui donne la parole aux femmes et chaque épisode traite d'un pays différent. Il permet de partir l'esprit tranquille. Alors n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou. Place maintenant à l'épisode du jour. Salut à toutes et à tous N'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts et iTunes et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti, je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute.
1: Du coup, parce que je me suis dit, avec mon conjoint bien sûr, qu'on allait faire de toute notre vie un gros voyage et donc on a décidé de changer de pays.
0: Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Harmonie. Ensemble, nous parlons de son expatriation dans la capitale suédoise, Stockholm. Toutes les deux, nous discutons de cette grande décision de changement de vie, de son quotidien de professeur de mathématiques, de son adaptation, du niveau de vie sur place, des appréhensions avant le départ, de la vie à Stockholm avec sa petite famille. D'ailleurs, il y a quelques semaines, elle a acheté une maison sur place avec son compagnon. Donc vraiment, félicitations à eux, c'est trop incroyable comme projet, c'est trop bien Harmony nous partage ses réflexions et ses expériences sur Instagram à travers le compte Canel et Croissant. Je vous recommande vivement d'aller lui faire un petit coucou parce que son compte est tellement good vibes, drôle et hyper authentique. J'adore vraiment ce qu'elle fait. Je vous propose de partir pendant quelques minutes à Stockholm avec Harmony. Bienvenue dans Évasion. Coucou Harmony, comment vas-tu Ça va très bien et toi Très bien, merci. Euh, pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots. Bien
1: sûr. Donc, je m'appelle Harmonie. C'est mon vrai prénom. Et euh, en fait, je ne sais jamais trop comment me présenter. Du coup, j'ai cherché la définition de mon prénom dans le dictionnaire, vu que j'ai un prénom un peu, euh, un peu bizarre. <rire> et euh, et j'ai trouvé euh, une, une relation idéale entre plusieurs parties qui donne à l'ensemble un équilibre, une beauté. Euh, en fait, ça, c'est sur le papier, hein, vraiment. Euh... <rire> Donc, euh, la vérité, c'est euh, j'adore voyager. Mais je ne sais pas conduire, okay. euh, j ai, j ai, je ne sais absolument pas conduire. Dans le cadre de mon travail, j'adore faire le show devant les gens, mais par contre, dans ma vie privée, je suis très mal à l'aise dès que je suis avec plus de deux personnes, on va dire. Ouais. Allez, peut-être trois. <rire> Et euh, j'adore le soleil, j'adore euh, la bonne nourriture, mais euh, je vis en Suède. Et bah, je crois que c'est surtout de ça euh, qu'on va parler aujourd'hui, le fait que je suis installée en Suède depuis deux ans, alors que je suis française.
0: Ouais, voilà. On va parler du coup de ton expatriation à Stockholm, oui. plus précisément. C'est ça. Euh, du coup, tu es parti avec ton compagnon. Euh, oui, et notre fils. Et oui. votre fils. Ah, j'ai cru que du coup, vous n'aviez pas votre, votre fils quand vous êtes parti Il avait six mois quand on est arrivé en Suède. D'accord, super. Ok, voilà. waouh, trop cool. Et euh, du coup, pourquoi ouais. vous avez décidé <rire> de vous expatrier euh, en Suède euh,
1: Bah, Déjà, l'expatriation sans parler de la Suède, euh, bah d'abord, bah pourquoi pas, tout simplement. Hein. Mmh. Et euh, aussi, euh, pendant les années qui ont précédé mon expatriation, j'ai vraiment énormément euh, voyagé, dans le cas de mon travail ou juste euh, pour le plaisir. Et euh, en fait, avec les années, avec le temps, euh, j'ai une conscience écologique de plus en plus importante. Et euh, quand même, je me suis dit qu'il faudrait arrêter de prendre l'avion tous les week-ends ou plusieurs fois par mois, c'était pas raisonnable. Et euh, ouais. du coup, parce que je me suis dit, avec mon conjoint bien sûr, c'est qu'on allait faire de toute notre vie un gros voyage. Et donc, on a décidé de changer de pays. Et une autre raison aussi, super. ouais, ouais, on regrette pas du tout. Une autre raison aussi, j'avais pas du tout, euh, euh, contrairement à certaines personnes, je pense, j'avais aucun souci avec la France en particulier. Par contre. Euh, je pense que j'avais un problème avec la vie de manière générale. J'avais vécu une période... Euh, je venais de vivre une période assez, euh, assez tragique, no notamment au niveau de ma famille. Et euh, mmh. où je ne me rendais pas compte sur le coup, mais là, après deux ans, euh, je me dis qu'inconsciemment, j'ai décidé de vivre à l'étranger pour commencer quelque chose de totalement nouveau, pour un peu oublier ce passé un peu douloureux et, et, euh, et un peu faire une nouvelle vie, quoi. Euh, mmh. Ensuite, euh, comment on a choisi la Suède euh, quand on a commencé à en parler, j'étais enceinte et on avait lu et entendu que la Suède était un super pays pour élever des enfants. Donc euh, bah voilà, on a voulu vérifier par nous-mêmes et j'avais fait un Erasmus, donc six mois d'études à Stockholm en 2013, mon conjoint aussi, mais pas en même temps, euh, mais on, en tout cas, on connaissait tous les deux Stockholm, on savait quand même un petit peu à quoi s'attendre. Et, euh, et, et voilà, donc tout ça, ça nous a dirigés vers la Suède. Après honnêtement, ça aurait pu, je pense, être un autre pays. Enfin, on n'était pas absolument focalisé sur la Suède, mais ça s'est fait comme ça.
0: D'accord, super. Voilà. Et euh, du coup, c'était vraiment une envie de toujours de partir vivre à l'étranger, vous, vous, enfin, ou en tout cas toi. Est-ce que tu t'es dit, euh, quand tu étais petite, euh, quand je serais grande, je vivrais à l'étranger.
1: Mmh, non, euh, je pense pas, euh, Je pense pas depuis toujours, honnêtement, non. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Euh, par contre, euh, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu voyager. Euh, ça m'a toujours euh, intriguée. Euh, avec mmh. mes parents, je suis presque jamais ou très très peu partie en vacances. Euh, et je partais juste en vacances avec ma tante euh, dans le sud de la France tous les étés. Mais euh, je n'allais pas à l'étranger, j'y suis allée une fois étant enfant, euh, mais j'ai toujours voulu savoir comment était la vie, comment vivaient les gens ailleurs, euh, sans forcément aller très loin, mais voilà, ça m'a toujours intriguée. Après, le fait de vivre à l'étranger, étant donné que je n'ai pas été élevée avec des gens autour de moi qui voyageaient, je pense en fait, je ne me suis jamais posé la question euh, euh, étant enfant, ce n'est pas du tout dans les habitudes de ma famille.
0: D'accord, ouais. Et du coup, euh, ton compagnon et toi, vous êtes partis en ayant une totale confiance en l'avenir, ou est-ce que vous aviez un peu des doutes, des
1: appréhensions non, 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 pas ouais. du tout. Enfin, non, on n'avait aucune idée. Euh, en tout cas, moi, euh, j'avais aucune idée euh, de quoi mon avenir serait fait. Et je pense même j'en ai toujours euh, aucune idée. Je vois à peu près les prochains mois. Après, bon, on verra. Ouais. <rire> euh, <rire> non, mais la, la vie, elle m'a montré plein de fois qu'on pouvait pas. Euh, prévoir quoi mais, mais ça me faisait pas peur en tout cas à ce moment là ça me faisait pas du tout peur au contraire je trouvais ça même excitant en fait euh, de commencer mm. quelque chose de nouveau de partir un peu à l'inconnu un peu mais pas trop euh, voilà mm. je savais pas ce qui m'attendait mais j'aimais bien ce sentiment en fait j'étais super excitée juste avant juste avant de partir stressée excitée mais c'était c'était agréable en fait
0: trop cool ok et du coup, quand vous êtes partie, vous aviez euh, déjà euh, un logement, un job, ou vous vous êtes dit, ok, on part et on voit directement sur place comment ça se passe, euh, tout ça Alors, pour le logement, en fait, mon conjoint,
1: euh, il a trouvé un travail, euh, un contrat de deux ans assez rapidement, enfin, avant qu'on arrive même, et grâce à son mm -hmm. travail, on avait un appartement pour un an. Euh, en Suède, louer un appartement, c'est très compliqué, ça coûte très cher, il y en a très peu, tout le monde est propriétaire. Euh... Donc voilà, on avait un appartement pour un an et au bout d'un an, on a dû euh, on a dû déménager. Donc il euh, y a un an, on a emménagé dans une petite maison. En plus, elle est rose et je trouve que c'est trop cool euh, <rire> au nord de Stockholm. <rire> non mais j'adore dire que j'ai une maison rose, c'est trop bien. Bah ben ouais, c'est euh, trop cool. Donc mon conjoint avait un travail qu'il a commencé quelques semaines après notre arrivée. Mmh. Euh, moi, j'en avais pas. Mon fils avait six mois quand on est arrivé et en fait, en Suède, les congés parentaux sont très 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 long et les modes de garde, euh, la crèche par exemple, c'est ouvert qu'à partir de un an. Un enfant de moins d'un an, il peut pas se faire garder. Et ah ouais mon, conjoint, il v... ouais. mon conjoint, il venait d'être embauché, donc enfin, ça aurait été un peu bizarre qu'ils disent, OK, je commence et je prends six mois de congé parental, enfin, c'est un ouais, peu ouais. bizarre. Ouais. Donc bah, moi, je suis restée à la maison euh, avec mon fils jusqu'à ce qu'il ait un an. Et j'ai commencé à chercher du travail. Euh, bah quand j'étais à la maison dès qu'il a eu un an il a pu commencer la crèche et moi j'ai été embauchée dans la foulée mais j'avais pas de travail du tout en arrivant
0: ok et du coup si j'ai tout bien suivi tu es prof de maths c'est ça euh, oui oui c'est ça je suis prof de maths dans
1: une école internationale j'enseigne en anglais euh, okay. Et mes élèves sont suédois, donc ils me répondent à moitié en anglais, à moitié en suédois. Moi, je ne suis pas du tout capable d'enseigner en suédois. Hein, je, je, reste en ang... je comprends un peu le suédois, je, je me débrouille, mais de là à enseigner en suédois, il me faudrait des années, voire des dizaines d'années, je pense. Donc, ouais, je suis ouais. prof de maths.
0: Ok, trop bien. Euh, et du coup, comment se sont passés vos... vos votre adaptation, les premiers mois, les premières semaines dans, un, dans une nouvelle ville. Je suppose que vous connaissiez pas grand monde sur place, que personne, <rire> absolument personne.
1: Euh, moi, j'en garde un super souvenir. Euh, mm -hmm. En fait, tout était nouveau pour moi, même si j'étais déjà allée à Stockholm. Euh, je savais que la première fois, je savais que ça durait que quelques mois. Là, a priori, bon, on sait toujours pas pour combien de temps on y est, pour toujours ou pas, je sais pas. Mais en tout cas. Euh, ça allait être plus long et tout était nouveau. Je me rappelle, j'allais dans les supermarchés, je prenais tout en photo parce que tout était différent <rire> par rapport à la France. Et, euh, et aussi, mon niveau de Suédois, vu que je suis partie de euh, à peu près rien du tout, euh, et mon niveau est progressé énormément chaque jour, en fait, vu que je partais vraiment de rien. Ouais. Et bah, c'était super intéressant, super excitant pour rencontrer des gens... En fait, j'ai passé beaucoup de temps dans ce qu'on appelle les « öpnafoskoror ». Donc, mmh. c'est un mot euh, suédois compliqué pour dire « crèche ouverte <rire> ». Et en fait, tant que les enfants, ils ne peuvent pas aller à la crèche, il euh, y a des structures euh, dans lesquelles on peut aller. C'est gratuit. C'est comme une crèche, sauf qu'on reste avec notre enfant. Et il y a d'autres parents, pareil, qui sont avec leur bébé. Et il y a quand même des pédagogues qui sont là pour organiser des activités, vraiment comme les crèches, mmh. euh, sauf que les parents, ils restent. Et du coup, je beaucoup, euh, je suis beaucoup allée dans ces endroits-là, à côté de chez moi, à, à l'époque, pour un peu euh, parler avec des gens, et pour que mon fils aussi, il reste pas euh, enfermé toute la journée avec mmh. moi, donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré euh, un petit peu des gens, et, euh, et grâce aux réseaux sociaux aussi, euh, ça, ça aide beaucoup. D'accord, ouais. Mais quand on est arrivé, on connaissait absolument personne.
0: Ouais, ok. Et du coup, parfois, la distance avec ta famille euh, te fait parfois douter de ton choix Est-ce que parfois, euh, bah, tu te dis « oh là là euh... » euh, Non, pas,
1: honnêtement, pas du tout. Euh, je pense que mon conjoint, dirait le contraire. Pour mon conjoint, euh, bon, on a une histoire familiale différente. Quoi, donc pour lui, c'est parfois peut-être un peu plus compliqué. Euh, moi, non, au contraire. En fait, euh, en fait moi, ma famille, je n'ai pas, pas connu mon père biologique. Euh, et il est décédé... Euh, je ne sais pas quel âge avait, mais peut-être 35 ans, quelque chose comme ça. J'ai été élevée par ma maman et en fait, elle est décédée il y a 4 ans. Elle avait 48 ans. Et donc, bien sûr, elle me manque énormément. Mais après, que je sois en Suède ou en France, bah, c'est bête à dire, mais dans tous les cas, je ne la vois pas. Donc, euh, même en fait, je pense que le fait d'être en Suède, euh, je ne suis pas dans le déni ou quoi que ce soit. Je suis tout à fait consciente de ce qui s'est passé, mais, mais ça m'aide à... Je sais pas, si je suis en France, j'ai tendance à trop me rappeler euh, des mauvais souvenirs, sa maladie, son décès, tout ça. Mmh. Alors qu'en en fait, ici, il y a moins de choses qui me le rappellent. Donc en fait, euh, moi, la distance avec la famille, euh, bien sûr, euh, euh, j'aimerais voir mes grands-parents, ma petite sœur plus souvent. Mais pour moi, encore, le peu que je retourne en France pour les vacances, c'est encore très douloureux. Je donc. Je pense que je suis très bien ouais. ici, okay. voilà. Ah, je suis désolée. Ah non, 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 mais voilà, c'est aussi comme ça que j'explique mon expatriation, euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie de ma vie, euh, et, euh, et c'est ouais. comme ça, j'en parle sans souci, hein, c'est pas, pas un souci.
0: <rire> D'accord. Euh, et du coup, est-ce que tu as l'impression que bah, ton mode de vie, ton mode de pensée ont évolué grâce à, cette, à ces deux ans en expatriation, est-ce que tu as l'impression que vraiment... Euh...
1: Bien sûr, à fond, Ouais, bien sûr. Euh, je trouve que c'est super enrichissant de voir comment la vie se passe ailleurs, que ce soit en Suède ou, ou ouais. dans d'autres pays. Je ne dis pas du tout que tout est mieux en Suède qu'en France. Euh, c'est vrai qu'il y a certaines habitudes suédoises mm -hmm. que j'ai prises parce que je les trouve géniales. Par exemple, le respect de l'environnement, euh, bah, mm -hmm. c'est super et c'est super mm -hmm. important surtout. Euh, et aussi, par exemple, je ne sais pas, c'était peut-être que moi, mais en France... Même si j'avais terminé mon boulot euh, au travail, j'avais tendance à rester plus longtemps parce que, je ne sais pas, quitter le boulot à 17h, c'est mal vu. Et, euh, alors qu'en Suède, il n'y a aucun souci avec ça. Si tu as fini à 15h, tu pars, personne ne te dira rien, personne ne te jugera. Et, euh, et c'est super ouais. agréable, en fait. Il euh, y a aussi le contraire, il y a aussi des choses que je préfère mmh. en France... Mais du coup, le fait de ne plus avoir ces privilèges, je pense notamment au niveau de la nourriture. Euh, franchement, euh, objectivement, la nourriture, elle est euh, bien meilleure en France. Euh, bah, je ne sais pas, moi, étant jeune, je pensais que c'était acquis, c'était normal d'avoir de la bonne nourriture, d'avoir du pain à table et tout ça. Mais, mais en fait, bah, je me rends compte que ce n'est pas du tout le cas euh, dans d'autres pays, notamment ici. Et, euh, et du coup, bah, quand je retourne en France, j'apprécie beaucoup ouais. plus... Euh, ces petits privilèges... <rire> euh, ouais, vraiment, euh, je, je mange en Suède bien sûr, il euh, y, y a de quoi manger, mais il n'y a pas du tout cette euh, culture de, mm -hmm. de faire un repas de qualité, je dirais. Je dirais qu'ici, euh, on mange plus pour euh, notre survie. Bon, j'exagère, hein, mais c'est plus comme ça. On mange parce qu'il faut manger, sinon on n'est pas en bonne santé. En France, est pas on un connaît plaisir. tous... Ouais, voilà. Moi, bon, Je pense que c'est un plaisir aussi, mais beaucoup moins qu'en France. En France, on, on a tous eu des repas qui durent des heures et des heures. Euh, voilà. Par exemple, en f... je ne sais pas, mais moi, en Suède, dans mon travail actuel, pour manger le midi, j'ai 20 minutes. Euh, ouais, ah voilà. Oui. <rire> et euh, bon, maintenant, <rire> ça me paraît normal. Ou peut-être 25, je ne sais plus. Mais au début, j'avais du mal, en fait, parce que... Euh, euh, si je voulais manger à mon rythme, bah, j'avais pas le temps, 20 minutes. Euh, et, euh, et si j'essayais de me dépêcher, bah, je sais pas, j'avais mal au ventre. Quoi. Je, en tant que Française, oui. euh, j'ai toujours pris beaucoup de temps de manger et on discute à table et tout ça. Alors que là, on mange tous tout seul. Euh, on mange, on se remplit le ventre et après, c'est fini et on retourne travailler. Quoi. Euh, donc oui. voilà, ça c'est... Euh, voilà. S'il y avait quelque chose qui me manquait, ce serait cette culture de la nourriture. Ça paraît rien du tout, mais euh, c est, c est... en tout cas, pour moi, c'est quand même important.
0: <rire> c'est hyper important. <rire> voilà. <rire> euh, mais du coup, est-ce que de manière générale, c'est agréable quand même de vivre à Stockholm C'est quoi un petit peu les charmes de la vie ici
1: Alors, euh, oui, moi, je trouve que c'est super agréable à Stockholm. Il euh, y a ouais. très peu de voitures. Déjà, moi, par exemple, je n'ai pas de voiture. Bon, De toute façon, je ne sais pas conduire. Mais même mon conjoint, il pourrait. On n'a pas de voiture. Euh, beaucoup oui. de gens prennent le vélo ou euh, la trottinette ou, ou juste euh, les transports en commun voire à pied il y a énormément d'espaces verts, il y a énormément d'espaces dédiés aux enfants et il n'y a pas trop de monde même si c'est une capitale je trouve qu'on ne se sent pas du tout à l'étroit, on a de l'espace et euh, ça ça me plaît, c'est mm -hmm. très très agréable, on respire super bien et en plus, euh, je trouve que Stockholm est une ville qui est très très jolie. Euh, quant au charme, je sais pas. J'aime bien dire souvent en Suède, il y a beaucoup de choses que je trouve mignonnes. Euh, par exemple, ouais. les maisons, elles sont très colorées. Euh, moi, j'ai une maison rose, voilà. Maintenant, tout le monde le sait. <rire> la maison de mon voisin, elle est violette, euh, et celle d'en face, elle est jaune. Euh, je sais que ça change pas la vie, mais voir ça au quotidien, euh, c'est super agréable. Ouais. Euh, ça m'a un peu aussi oui voilà c'est ça moi j'adore et au travail aussi par exemple euh, en tout cas pour les gens qui travaillent euh, à l'intérieur quand on entre quelque part on enlève ses chaussures alors ça paraît ça paraît peut-être ridicule mais tout le monde se promène en chaussettes et euh, ou en chaussons. Mmh. et du coup on se sent à l'aise en fait on se sent un peu comme chez soi en tout cas moi c'est euh, la sensation que j'ai et euh, alors ça m'est jamais arrivé j'ai jamais visité d'appartement ou de maison parce que je suis pas encore euh, propriétaire mais euh, il paraît que c'est la même chose si on visite une maison il faut absolument enlever ses chaussures avant de visiter une maison et rien que pour ça en fait j'ai envie d'acheter une maison juste pour essayer <rire> et je sais pas je trouve ça trop drôle en France euh, si quelqu'un fait ça euh, on va le regarder trop bizarrement et ici ouais. euh, voilà, il faut enlever ses chaussures quand on entre à l'intérieur et je trouve ça trop mignon. Bah, c'est
0: hyper propre. Oui,
1: voilà. Ah, oui. Oui. oui Et puis c'est clean. Et... Ah, bah, ai moi,
0: je trouve que les Suédois, ils ont l'air hyper clean, très oui. propre. Puis très oui. propre sur eux, très Exactement. C'est l'impression que j'en ai
1: aussi, euh, même après deux ans. Même en fait, peut-être je ne devrais pas dire ça, mais parfois j'aimerais pour <rire> eux qui se qui s'énervent qui oui, de... ouais, voilà enfin. <rire> exactement qu'ils expriment un peu leurs sentiments parce que je pense qu'ils en ont mais je sais pas ils sont <rire> parfaits alors que moi je m'énerve je m'énerve c'est normal ou je suis très joyeuse euh, ou très triste et je le montre et, et eux c'est très euh, très monotone très linéaire oui voilà et oui. Euh, bon je sais pas ils, ouais. ils font bien ce qu'ils veulent il hein, n'y a pas de souci mais je sais pas, moi je pense que c'est bien aussi de, de savoir s'énerver, c'est important aussi. Mais bon, visiblement ouais.
0: pour eux, ça ne l'est pas. <rire> ouais. Mais du coup, dans ta classe, euh, tu jamais un élève qui va péter un câble, oh, si. Euh, si, ou... si, Non,
1: mais c'est des enfin. adolescents. Donc, euh, oui,
0: <rire> non, mais si, totalement. Alors, du coup, moi, ma question c'est à quel
1: point, à, à quel âge ils arrêtent de s'énerver Parce que moi, mes élèves, ils ont ouais. entre euh, 13 et 16 ans c'est vraiment des adolescents, et euh, ah si, si, bien sûr, non, pas de soucis, mais à l'âge adulte, ça disparaît, je sais pas quand, mm. ou c'est peut-être moi qui leur donne envie <rire> de s'énerver, j'en sais rien, mais euh, non, eux, pour le coup, euh, non, ça va, ils sont expressifs, il <rire> n'y a pas de problème.
0: Il n'y a pas de soucis Non. <rire> <rire> ok, d'accord. Et du coup, est-ce que c'est facile de lier des liens avec les Suédois, ou de les aborder, ou justement, ils, sont, ils ont un petit peu cette façade un peu froide
1: alors, de les aborder, il n'y a pas de souci. ils vont même nous répondre de façon très polie. Et si on a besoin d'aide, il n'y aura aucun souci et tout ça. Après, lier des liens... Alors, c'est peut-être moi qui suis mauvaise, mais je ne suis pas du tout la seule à penser ça. Euh... Non, honnêtement, c'est très compliqué. Euh... Mes principaux amis en Suède, c'est soit des Français... Euh, soit en fait mes collègues qui sont devenus des amis mais mes collègues ils sont pas suédois enfin certains sont suédois mais ceux dont je suis prof en, en fait ils sont pas ils sont pas suédois je ouais. je dis pas qu'ils sont méchants ou quoi que ce soit c'est pas du tout ça mais euh, mais non je, euh, non on va pas en Suède pour se, pour créer des liens avec les gens non je pense pas pas des mmh. liens euh, proches en tout cas
0: ouais. et
1: je suis pas enfin je sais que je suis pas du tout la seule à, à penser ça
0: Ouais, ok. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée en Suède Qui t'étonnent ou qui t'ont étonnée du coup <rire> Énormément. Euh, D'abord, euh, l'équilibre qu'on a
1: entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Euh, je finis le travail à 15h tous les jours.
0: Ça, c'est Enfin, soit une
1: fois par semaine ou c'est à 16h, mais voilà. Et euh, la crèche de mon fils, elle ferme à 16h30. Et d'ailleurs quand je vais le chercher à 16h30, je suis tout le temps la dernière. Et donc imagine le temps que j'ai chez moi après ma journée de travail, c'est mmh. super agréable. Et mon conjoint qui a un, totalement un autre métier, il finit à 17h donc ouais. c'est pas non plus euh, je sais pas tard du tout.
0: Mais du coup vous vous commencez tôt la journée
1: Moi je commence à 8h, lui commence à 9h donc euh, ça va, enfin ouais, ça va. Par ouais, contre ouais. quand on est au travail, on travaille, enfin on, bah, par exemple, on a 20 minutes pour manger en fait. Ouais. Donc euh, voilà.
0: Alors qu'en France, on a une heure et demie. C'est ça,
1: exactement. <rire> et euh, un peu dans le même état d'esprit, euh, en Suède, il y a ce qui s'appelle les VAB. C'est euh, des jours exprès pour euh, s'occuper de son enfant, soit s'il est malade, euh, mais un rhume, un nez qui coule, ça suffit. Hein, euh, soit si la crèche est fermée, par exemple, demain mmh. la crèche de mon fils est fermée pour une raison qui m'échappe, euh, et je vais rester à la maison. En France. Alors, je n'ai jamais eu euh, d'enfant euh, en France, mais je crois que les parents ont le droit à quelques jours par an pour ça. Je sais, honnêtement, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est 4 ou 5. Et euh, en mmh. Suède, c'est 90 par, par an, par an. Voilà. Ah Ouais. Ouais. Donc c'est ça, on prend pas les 90, peut-être si on a un enfant euh, malade, euh, très malade, malade euh, ouais. sérieusement, oui, mais moi là par exemple c'est mon deuxième, de, demain ce sera mon deuxième de l'année, enfin ouais. je n'utilise pas du tout ces 90 jours, et, et en fait quand on les prend, personne va nous juger, c'est normal, euh, personne va m'en vouloir au travail, mon employeur est au courant, et il n'y a absolument aucun problème.
0: Mais en fait, tu vois, je pense que c'est un peu de la psychologie inversée. Ah, tout à fait. T en donnes beaucoup. Comme Et ça, les gens, ils exactement. prennent que ce dont ils ont, ils exactement, ont besoin. Exactement. Ouais. Je
1: doute, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui prennent 90 jours, de jours comme ça par an. Quoi. <rire> je ne sais pas, ça, tu ne peux plus ouais. faire ton travail après. Enfin, je ne sais pas, sûrement pour euh, des cas où les enfants ont une maladie chronique, quoi, mais pour des enfants en bonne santé, ça me paraît quand même... Euh, vraiment beaucoup et, euh, ouais. et sinon autre chose aussi euh, qui, qui m'étonne énormément c'est euh, le respect des règles euh, par, de la part des Suédois un truc tout bête mais euh, par exemple euh, quand ils sont devant un passage piéton, si le feu est rouge même s'il n'y a pas une seule voiture à 2 km autour d'eux, ils vont attendre ah oui et, et, <rire> euh, et si moi en tant que bonne française je traverse parce que je me rends compte que il n'y a rien de dangereux, euh, ils vont me regarder bizarrement, genre, oh là là, quelle rebelle, ouais. voilà, des choses comme ça, et ils respectent aussi énormément les, les horaires, par exemple, moi, si j'ai une réunion au travail de 2 à 3, euh, ma chef, qui est suédoise, euh, il va rester, euh, je ne sais pas, 1 minute et 3 secondes, elle va dire euh, bon il reste une minute et trois secondes euh, ah. est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter non eh ben super on peut finir en avance et, et, euh, ah ouais. et bon enfin moi une minute j'estime pas que c'est finir en avance ou quoi que ce soit euh, et par contre on n'ira jamais au-delà de temps prévu si ça se termine à 15 heures on terminera pas à 15h5 euh, absolument jamais <rire> euh, c'est voilà jamais les règles sont sont extrêmement respectées je sais pas si ça plaira à tout le monde. Euh, au quotidien, mais moi en fait ça m'apaise, je me pose pas de questions, il euh, y a des règles elles sont là, je les respecte et, euh, et, euh, et voilà, et ça fait des gens qui sont extrêmement calmes comme tu disais, euh, ça, ça m'y a fait penser la semaine dernière, euh, on, on était dans un bateau avec mon conjoint et en face de nous il y avait des Suédois qui jouaient au Uno, le jeu de cartes, mmh. et euh, ils sait pas de bruit alors que je sais pas quand on joue au uno voilà on, on dit des voilà. choses on rigole ou même le jeu il impose qu'on dise des choses et mon conjoint il me disait euh, je suis sûr qu'il s'arrange pour perdre pour pas avoir à dire uno parce que ce serait euh, faudrait qu'il parle et, euh, et ils étaient tellement tellement silencieux c'était c'était impressionnant c'était euh, ah ouais. c'était vraiment euh, impressionnant s'ils s'amusaient voilà, vraiment quoi mm. Ouais, c'est ça. Ah oui, et puis oui, ils étaient pas là pour rigoler. Hein, donc, euh... Alors je sais pas, en France, quand on joue à ce jeu ou à un autre, euh, on fait des grands mouvements, euh, on parle et on parle même parfois d'autres choses que du jeu. Là, c'était euh, hop, hop. Enfin, on fait ce qu'il faut faire et rien de plus, rien de moins, quoi. Ouais. Ouais, c'est une petite anecdote qu'on a vue la semaine dernière et je trouve qu'elle traduit pas mal l'état d'esprit général euh, des gens ici. Bien sûr, c'est pas 100% des gens, hein, mais euh, c'est euh, quand même... Euh, un état d'esprit très, 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 très général.
0: Ah ouais, ok. Et euh, on va parler un petit peu, on va passer à la partie euh, développement personnel, qui est une partie bien que j'aime beaucoup. <rire> euh, Est-ce que cette expatriation t'a apporté quelque chose Est-ce que tu as l'impression qu'elle qu qu t'a fait évoluer Oui,
1: bien sûr. Même si elle n'est pas bien terminée. Bien sûr. Euh, bien sûr que non, elle n'est pas terminée. Euh, en fait... Ça c'est vraiment personnel, mais comme je connaissais personne en arrivant, en fait, j'avais pas du tout peur du regard des autres. Ça peut paraître contradictoire, mais euh, oui. je me, en fait, je me suis dit tout le monde s'en fout. Je me suis rendu compte que j'étais pas du tout le centre du monde, ce qui était déjà le cas en France, honnêtement. Mais euh, je sais pas. Oui. Du coup, j'ai commencé à oser être moi-même, à faire ce que j'aime, même si c'est pas ce que les autres aiment. Euh, maintenant je porte les vêtements que j'aime et peu importe s'ils suivent la mode ou pas en fait moi c'est ce que j'aime et j'estime que je fais de mal à personne en faisant ça, je fais le métier que j'aime euh, mon métier c'est pas le métier pour lequel j'ai fait des études et euh, mais ce métier il me plaît, le métier pour lequel j'ai fait des études il me plaisait ouais. pas et j'osais pas trop pas le dire même à moi-même, j'osais pas trop l'avouer et ici je fais un métier qui me plaît J'adore, je m'habille comme je veux, je dis ce que je veux. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Si je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Et, euh, et je me sens super bien dans ma vie. Et euh, les gens qui me connaissent, ils savent que franchement, ce n'était pas gagné. Je me sens même bien dans mon corps. Je, je me trouve oui. jolie et euh, je pense que peu de gens disent ça alors que euh, tout le monde est beau. Mais euh, j'ai appris à m'aimer en fait en... En bougeant ici et, et je trouve c'est ouais. génial quoi. Je me trouve absolument pas parfaite, hein. je veux pas non plus euh, exagérer, mais euh, je sais pas, j'ai appris à m'aimer et ça fait tellement de bien, c'est hyper agréable,
0: <rire> voilà.
1: <rire> tu m'étonnes, ouais. En fait tu es, es heureuse. Quoi. Ouais, je suis super heureuse. Alors je dis pas, il y a des jours euh, bien sûr, il mmh. y a des jours avec, il y a des jours sans. Hein. Je, voilà, ma vie est pas du tout parfaite, je dis pas le contraire, hein. mais euh, mmh. Mais euh, non, je suis super heureuse. J'aime ce que je fais. Euh, J'aime ma vie. J'ai un enfant aujourd'hui, il a deux ans et demi. Euh, je ne suis pas du tout prête pour en avoir un deuxième, mais ce n'est pas grave. Je sais qu'il y a des gens depuis longtemps, honnêtement, alors quand est-ce qu'on lui fait une petite sœur et tout ça et... Mais non, je fais ce que je veux avec mon conjoint, bien sûr. Je n'ai pas envie, je ne me sens pas prête. Ce n'est pas parce que dans la société, euh, on dit que c'est super d'avoir 18 mois d'écart entre deux enfants, ou je ne sais même pas combien, euh, que je vais faire la même chose. Moi, je ne me sens pas prête. J'ai envie ouais. de prendre du temps pour moi. Je le fais. Peut-être un jour, j'en aurai envie. Mais voilà. Et en fait, tant que ça ne nuit pas aux autres... Bah, je je pense que tout le monde devrait faire ça. Tout le monde devrait faire ce qu'il ou oui. elle a envie et ça ferait énormément de bien euh, bah, à soi-même, quoi, et à la société de manière générale.
0: C'est vrai, totalement d'accord avec toi. <rire> Merci. On va lancer en <rire> 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 euh, Quelle est la plus belle leçon que tu as apprise sur place
1: Alors, je, la plus belle, je ne sais pas, mais euh, bah, un, peu, un peu dans le même état d'esprit, on est tous différents, je l'ai toujours su, bien sûr, mais ici, je le vis au quotidien, on est tous différents, et c'est OK, et il n'y a pas de problème, mmh. et c'est même une richesse. On veut... Ici, je trouve qu'il y a une, une énorme tolérance de la différence. Euh, il y a énormément d'immigrés, et ils sont acceptés euh, comme, euh, comme n'importe qui. Il y a une énorme communauté homosexuelle aussi, euh, parce que je pense que les gens osent s'affirmer euh, et par exemple dans mon entourage il ouais. euh, y a beaucoup d'homosexuels qui n'étaient pas, enfin qui sont pas suédois mais qui sont venus en Suède juste parce que c'est plus facile de le vivre ici euh, dans, mon, ouais. dans mon école par exemple euh, les enfants s'habillent comme ils veulent il n'y a pas, euh, par exemple, il ne faut pas voir le nombril ou quoi que ce soit, j'ai entendu parler d'une polémique à propos de ça euh, en France, alors bien sûr ils n'ont pas le droit de venir à l'école nu, mmh. mais S'ils ont un look, on va dire, particulier, un peu hors du commun, c'est OK. S'ils ont envie de se teindre les cheveux en bleu, oui. c'est OK. S'ils ont envie, euh, je ne sais pas, euh, voilà, qu'on voit leur nombril, c'est OK. Ça fait partie de leur personnalité et, euh, et jamais on les jugera pour ça. On les encourage même à, à être euh, la vraie personne qu'ils sont et pas euh, ce que la société voudrait qu'ils soient alors c'est pas parfait bien sûr il y a oui. du racisme en Suède il y a de l'homophobie attention hein, mais euh, il y en a énormément moins en tout cas je dirais que euh, à, à peu près partout ailleurs, en tout cas c'est le ressenti que j'en ai et pour euh, côtoyer des dizaines d'adolescents au quotidien euh, je pense que voilà, j'ai quand même un bon aperçu euh, de, de ce que c'est Super.
0: OK. Franchement, c'est trop bien. Euh... Ouais, franchement. Mais vraiment,
1: j'insiste. Hein. Enfin, le racisme existe, l'homophobie oui, existe ouais. et tout ça. Hein. Je... C'est pas, pas un monde parfait du tout. Hein. Mais euh, en tout cas, la différence est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus acceptée. Et même dans mon école, je peux parler que de la mienne parce que c'est la seule que je connais. En fait, on met plus l'accent sur... Euh... Euh, sur le fait que les élèves doivent se sentir bien dans leur peau, bien mmh. dans leur corps, plus que, en fait, sur le contenu des cours. Moi, je suis prof de maths, donc bien sûr, j'enseigne le théorème de Pythagore, les fractions et tous ces trucs-là, mais euh, la moitié de mon travail consiste aussi à prendre soin de 15 élèves de l'école, à faire attention à ce qu'ils aillent bien, à ce qu'ils se sentent bien, à ce qu'ils n'aient pas de problème avec les autres et, et tout ça. Et en fait, je trouve ça merveilleux. C'est très prenant, c'est très fatigant et et parfois, bah, on entend des histoires euh, très malheureuses, quoi. Mais euh, je trouve ça bien, parce qu'au final, euh, c'est tout autant, voire honnêtement, plus important que de savoir additionner
0: deux fractions. Hein. Enfin, j'en je, je, suis tout à fait consciente. <rire> voilà. ouais Mais c'est super, parce que du coup, en fait, vous faites aussi... Enfin, vous êtes à la fois professeur et en même temps un peu une partie psychologue, j'imagine, du coup, parce que vous les poussez un peu à se confier, ouais. Oui, c'est ça. C'est ça.
1: Alors, il y a aussi... Euh... Il y a aussi des gens, des psychologues, des, enfin, des gens dont c'est vraiment le métier dans cette école. Mmh. Euh, D'ailleurs, il y a un budget, je trouve, qui est assez important pour euh, tous les gens, qui toutes les personnes qui travaillent dans une école, dans l'école, mais qui ne sont pas enseignants, qui sont euh, psychologues mmh. ou, ou, ou je ne sais quoi. Et, euh, mais nous aussi, en tant que prof en effet, chaque année, on est en charge de 15 élèves de l'école euh, et on a accès à toutes ces informations, toutes leurs informations un peu personnel sur eux et euh, on fait en sorte qu'ils se sentent bien et euh, vraiment j'adore cette partie là euh, j'adore cette partie là de mon métier mais c'est parfois c'est un peu c'est un peu dur à vivre forcément
0: euh, est ce que tu as déjà eu un ou plusieurs coups de blouse pendant ton expatriation euh,
1: donc oui euh, honnêtement oui euh, faut être honnête au tout début de la crise sanitaire ça a été très compliqué je pense que ça a été compliqué pour euh, tout le monde sur Terre, de toute façon, mais ce qui s'est passé pour moi, c'est euh, tous mes amis et ma famille en France, ils étaient strictement confinés, et le message qui était euh, transmis, c'était « on reste à la maison pour sauver des vies euh, ». Vous le savez tous. Euh, en Suède, il n'y a pas eu de confinement, il n'y en a jamais eu, et en fait, je ne comprenais pas, je disais mais euh, ben, du coup, ils s'en foutent. Du coup, on va tous mourir. Qu'est-ce qui se passe Ça a été dur à vivre ce décalage. Euh, on s'est même auto-confiné, nous, en fait, au début pendant un mois, euh, parce qu'on avait super peur, parce qu'on comprenait pas pourquoi les Suédois, euh, ils ne l'étaient pas. Et en fait, on s'est dit, en fait, la vie, elle continue. Et si on est en Suède, il faut qu'on s'adapte à ce que font les Suédois. Et euh, sinon, en fait, on ne pourra plus vivre. Si on continue d'être confiné, euh, bah, on ne peut plus aller au travail, on ne on peut, on peut plus vivre ah en ouais. fait. Euh, et la vie ensuite, elle continuait, bon, de façon compliquée hein, bien sûr aussi, mais elle, elle continuait. Et, euh, et, euh, et voilà, donc on a quand même eu un mois, voire deux, à se dire, ah euh, oh là là, mais c'est super compliqué en fait. Euh, sinon, euh, sinon, non, euh, bien sûr, il y a des jours où je me sens moins bien que d'autres, hein, mmh. mais euh, ça c'est la vie, hein, c'est normal. Sinon, ça va. Et au niveau professionnel... Euh, en fait, je pense que le plus dur, ça a été mes premières vacances scolaires. J'aimais tellement mon travail que je ne voulais pas être en vacances. Mais euh, je, je m'y suis faite et euh, maintenant, c'est bon, ça va. <rire> Tout va bien.
0: Est-ce que tu as ressenti déjà un sentiment de solitude par rapport euh, à ta vie sur place Même si, du coup, tu étais entourée de ton compagnon, de ton fils. Tu sais, parfois, il peut y avoir un petit sentiment de solitude. Tu es entourée de plein de personnes, mais en fait, tu te sens assez seule.
1: Euh, oui franchement euh, oui honnêtement euh, ça m'arrive après la solitude moi c'est quelque chose que j'apprécie j'ai pas, pas être seule tout mon temps mais j'ai besoin et j'aime avoir des moments seule dans le passé j'ai énormément voyagé seule, j'ai toujours adoré euh, et même là euh, il y a deux semaines je suis partie quatre jours euh, à l'autre bout de la Suède toute seule c'était la première fois euh, que euh, je me séparais de mon fils mais j'en avais besoin en fait pour moi la solitude c'est quelque chose de positif en fait j'apprécie euh, par contre quand on parle de la solitude euh, de façon plus négative quoi euh, quand j'étais en Erasmus en Suède je, le... je vivais très mal euh, cette solitude mmh. et là comme tu dis le fait euh, de vivre en fait euh, avec deux autres personnes euh, ça je me sens pas seule, enfin ça change tout en fait, j'ai mon conjoint, j'ai mon fils, c'est notre famille et euh, bah, ça, ça, change, ça change tout euh, honnêtement, mais j'ai quand même besoin de mes petits, de mes petits moments seuls.
0: Ouais, trop bien, ouais je comprends, je comprends, parfois être seule, c'est vraiment euh, ressourçant, tu peux vraiment euh, t'écouter toi avant tout et euh, surtout quand t'es maman, je suppose que bah, du coup ton fils euh, a une grande importance dans ta vie et que du coup... Euh, Bien sûr. Mmh. Toi, tu passes après quoi.
1: Ouais bah, ouais, bah ça après je pense c'est général à tous les parents mais euh, c'est pas évident quand on a un enfant je trouve de réussir à exister aussi par soi-même. Enfin et euh, bah j'ai réussi un bon équilibre quoi. mais après expatriation ou pas bah non même enfin avec l'expatriation c'est peut-être même plus compliqué parce qu'en fait on n'a pas notre famille autour de nous donc en fait notre fils on peut jamais le faire garder ou ou ce serait à des inconnus quand il est avec nous tout le temps donc euh, c'est parfois enfin on a eu une période où on disait qu'on avait quand même besoin d'exister un peu euh, autrement que euh, je suis la maman de Léo. Quoi. Et, euh, mais ça va, maintenant, on a trouvé un bon équilibre et, euh, et, et tout se passe bien.
0: Est-ce qu'un jour, euh, tu t'es dit, ou vous vous êtes dit, ton compagnon et toi, mais qu'est-ce qu'on fait là Quelle idée on a eue de partir à Stockholm euh, Ou pas du tout Non, non, euh, non, vraiment
1: pas du tout. Je dis pas qu'on passera toute notre vie ici. Enfin, pour l'instant, tout se passe bien, on est très heureux. Peut-être que... Je, on ne sait pas de quoi est fait le futur. Peut-être qu'un jour, on en aura marre. Peut-être qu'on voudra aller vivre en France ou même ailleurs. J'en ai aucune idée. Euh, voilà. Peut-être qu'on changera d'avis. Mais actuellement, euh, actuellement, on se sent super bien. Et moi, en aucun cas, je me suis dit euh, que je n'aurais pas dû euh, changer de pays euh, ou quoi que ce soit. Euh, D'ailleurs, mon, mon conjoint, il... Vu qu'il avait un contrat de deux ans, en fait, et que ça fait deux ans qu'on est là, euh, il a dû trouver un nouveau travail. Euh, il en a trouvé un, il a commencé la semaine dernière, et là, c'est un contrat permanent. Donc ah euh, ouais, ça, A priori, ça, ça en dit beaucoup sur notre état d'esprit. On a plutôt envie de rester. Ça, c'est une bonne chose.
0: <rire> euh, du coup, on va passer aux dernières petites questions euh, qui clôturent un peu euh, notre discussion. Comment définirais-tu ton expérience en trois mots bouleversante,
1: mais dans un sens très positif, parce que ça a changé vraiment toute ma vie, euh, mon quotidien, et peut-être même encore plus euh, moi, comment je me sens euh, en tant qu'individu. Euh, en deux, euh, enrichissante, alors euh, pas spécialement financièrement, mais euh, parce qu'on apprend des choses euh, sur comment vivent les autres gens ailleurs, et on, comme je disais plus tôt, on se construit. En tout cas, moi, j'ai l'impression de, de me bâtir un peu par rapport à, à, à ce que je vois, mais ça, ce serait valable pour n'importe quel pays. Et euh, belle, tout simplement. Enfin, c'est magnifique. C'est une super expérience. Ça fait énormément de choses à raconter et, euh, et même à se raconter à soi, en fait. Euh, comme je disais à, à deux nouvelles collègues avec qui je suis sortie hier, qui sont arrivés à Stockholm la semaine dernière, je disais, moi, en fait, après deux ans, je me sens toujours euh, comme une touriste. Euh, je leur ai fait visiter la ville, mais moi, j'étais encore trop contente. J'adore, en fait. Je me, sens, ouais, je me sens vraiment comme une touriste. Alors, peut-être que ce sentiment, il passera avec le temps, mais vraiment, ça, au bout de deux ans, je me sens... Pas en vacances, parce que non, je travaille et tout ça, mais, mais je sais pas, j'ai toujours l'impression d'être nouvelle dans ce pays et d'avoir à en découvrir... Euh, encore énormément, notamment au niveau de la langue, parce que euh, je paragouine en, suédo en suédois, je me débrouille quand, bah, quand il faut, euh, mais euh, je suis très très loin de le parler euh, correctement. Et euh, voilà, j'adore cette idée d'avoir de, euh, oui. des projets comme ça, des projets sur le très long terme euh, et qui me paraissent assez infinis en fait, parce que jamais je parlerai suédois parfaitement. Jamais je me sentirais suédoise, en tout cas je ne pense pas, déjà il y a qu'à voir ma tête, hein. je suis brune, les cheveux épais, j'ai la peau bronzée et je suis petite, hein, donc euh, je ne ressens pas une suédoise. Euh, <rire> mais, euh, mais voilà, ça, ça me plaît beaucoup cette idée de, de projet infini qui s'arrêtera quand on l'aura décidé ou peut-être jamais, mais c'est très très agréable.
0: Euh, et quelle est la phrase qui te motive, te donne le sourire et t'aide à te lever le matin
1: alors, en phrase, honnêtement, je ne sais pas trop, mais euh, j'ai un enfant de 2 ans et demi qui, de toute façon, à 6h30, euh, y compris ce matin, ce matin, je crois que c'était même plus tôt que ça, <rire> il m'aide à me lever le matin. Il n'y a pas de problème. Il va me sauter dessus, il va venir en courant. Et en fait, je pense que je n'ai même pas le temps de me poser la question. Euh, est-ce que j'ai envie de me lever? Est-ce que j'ai pas envie? Après, euh, les jours où je commence plutôt le travail et où je me lève avant lui, mais en général, on va dire il est réveillé avant quand même. Euh, en grande partie, honnêtement, c'est mon travail aussi. Quand c'est pas mon fils ou mon conjoint, c'est mon travail qui m'aide énormément. J'aime tellement mon travail. Euh, c'est, euh, je sais pas. Euh, alors j'ai pas de phrase. J'ai pas de phrase euh, toute trouvée comme ça. Mais euh, M'imaginer ce qui m'attend dans la journée, bah, ça me donne envie de me lever, en fait. Et, euh, <rire> et même parfois, euh, je me réveille au milieu de la nuit, je vois qu'il n'est que 4 heures du matin, et je me dis, ah ben bah, mince, il euh, faut encore dormir, en fait, alors que j'ai trop envie de commencer ma journée. Mais, mais euh, ouais, mon travail me plaît énormément, et, et euh, ça change. Enfin, pour avoir eu, dans le passé, un travail qui ne me plaisait absolument pas, en fait, ça change toute la vie parce qu'on passe énormément de temps. Euh, même si on finit à 15 heures, hein, j'y passe beaucoup de temps au travail et, et ça change toute la vie, en fait, de faire un travail euh, mm -hmm. qui, qui ouais. nous correspond. Je ne sais pas, le, le meilleur conseil que je puisse donner à tous les gens qui n'aiment pas leur travail, c'est euh, bah, de faire ce qu'ils ont envie
0: de faire. Je suis d'accord, totalement d'accord. <rire> ah, merci. <rire> euh, As-tu des conseils pour des personnes qui souhaiteraient, comme toi, partir à l'aventure
1: euh, oui, bien sûr. Après, euh, libre euh, aux gens de les écouter ou pas. Hein, mais euh, d'abord, euh, de ne pas hésiter à discuter en amont avant un éventuel départ euh, avec des gens qui sont déjà sur place pour savoir à quoi vous attendre. Euh, parce que passer deux semaines en vacances dans un pays, ce n'est pas du tout la même chose qu'y vivre. Euh, Là, alors, y a, ok, il y a cinq minutes, je disais que je me sentais toujours touriste, mais j'ai des factures à payer, j'ai des impôts à payer, tout est en suédois. Euh, le quotidien de la vie est, est quand même autre chose que quand on y va pour aller visiter la vieille ville, euh, et que ce soit en Suède ou, ou n'importe où ailleurs, en fait. Donc, voilà, pas hésiter à, à parler avec les gens. La Suède, euh, je ne vis pas dans un igloo, euh, je ne vis pas avec le Père Noël et euh, je, je sais pas mais voilà les clichés attention et le Père Noël en plus c'est en Finlande euh, et aussi attention aux réseaux sociaux euh, bon, je suis dessus mais attention aux réseaux sociaux qui embellissent le quotidien tout le monde le sait oui. mais tout le monde se fait avoir moi la première les gens sur les réseaux sociaux ils montrent que le bon côté de la vie, ils montrent pas que euh, l'hiver il fait nuit absolument tout le temps même à Stockholm, mmh, mmh. Euh, au 20 décembre, le soleil il se couche à 14h30, enfin, c'est quand même, euh, alors c'est rigolo de le vivre une fois, mais de le vivre mmh. euh, six mois par an, c'est quand même, euh, voilà, c'est quand même euh, particulier, on va dire, pour être euh, poli, euh, et ça, Instagram, TikTok, ou je ne sais quoi, euh, ne le montre pas, euh, ils montrent que les maisons de toutes les couleurs, que les gens qui sont gentils et qui sont respectueux de l'environnement, ce qui est une partie de la vie, mais euh, euh, vivre dans un autre pays, c'est aussi accepter de ne pas comprendre ce que les gens disent, si on ne parle pas la langue, euh, de ne pas voir ses parents ou, ou sa famille euh, quand on en a, parce qu'en général, bah, le reste de la famille ne suit pas, voilà, il faut faire attention, pas, ouais. moi j'en ressors extrêmement enrichi, mais... Euh, il faut quand même, je pense, être conscient que ce n'est pas 100% rose tous les jours. Et euh, bien sûr, mon dernier conseil, bah, si vous en avez envie, faites-le, en fait. La vie, est, la vie, elle est trop courte pour faire euh, des choses qui ne nous plaisent pas. Et on peut dire, ah, mais pour moi, euh, ce n'est pas aussi simple, ou euh, non, voilà. Mais comment dire, euh, c'est simple pour personne on a tous nos problèmes dans la vie qui se voient ou qui ne se voient pas. On a tous notre passé, on a tous notre histoire. Et en fait, si on n'essaye jamais de faire les choses dans la vie, que ce soit ça ou totalement autre chose, bah c'est sûr que ça ne va jamais arriver. Si on si ne on s'en donne pas les moyens, et je ne parle pas du tout d'argent ou quoi que ce soit, c'est sûr que les choses, elles ne vont jamais se passer. Et euh, personnellement, euh, bon, j'ai une enfance très heureuse, hein, je ne dis pas le contraire, mais par contre, entre eux mes... Euh, Allez, mes 18 et mes 28 ans, euh, j'ai passé euh, des années à, à, à faire euh, des études et un boulot qui ne me convenait pas, à être mal dans mon corps, à vouloir respecter ce que la société voulait que je sois, euh, sans qu'on me le dise directement, mais voilà, c'est une pression sociale euh, euh, implicite qu'on qu ressent tous, hein, de toute façon. Euh, et en fait, le fait d'oser contrer ça, ça fait tellement du bien, franchement. Donc voilà, si vous avez envie de faire quelque chose, que ce soit une expatriation ou totalement autre chose, je sais pas, je, ça, peut être, ça peut être ce que vous voulez, moi j'estime que tant que ça nuit pas à, à d'autres personnes, mais allez-y en fait, allez-y, euh, on n'a qu'une vie... Personne ne sait combien de temps elle va durer. Mmh. S'il vous plaît, lancez-y, faites ce que vous aimez, pas ce que les autres veulent que vous aimiez. Euh,
0: et vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Trop bien, trop cool, j'adore. <rire> et euh, dernière question. Euh, As-tu un livre ou un film ou un podcast à nous recommander qui te plaît et qui t'inspire euh, Voilà, dis-nous.
1: Alors, pour être honnête, euh, vu que j'ai eu les questions... Euh, euh, j'ai découvert certaines questions en tout cas avant, donc j'ai beaucoup réfléchi. Je, alors, je regarde pas beaucoup de films, je suis une couche très tôt. Euh, je lis beaucoup euh, en ce moment, honnêtement, je suis plus dans les livres pour enfants, hein, du coup. Mais euh, ouais, en fait, pour moi, le meilleur livre, le meilleur podcast ou le meilleur film, c'est le vôtre, celui que vous vous préférez, ou peut-être même encore mieux celui en tout cas pour les personnes qui auront écouté jusque-là, euh, celui que vous avez toujours envie de voir, de lire ou d'écouter, même si c'est pas à la mode, même si vos amis ou je ne sais qui vous ont dit oh, « ça c'est trop nul » et tout ça, et que vous, en secret, vous avez un peu, euh, ça vous intrigue, quoi, mais allez-y, allez sur Netflix, allumez la télé ou je ne sais quoi, euh, allez à la bibliothèque ou dans une librairie, euh, achetez ou louez le livre le film que vous avez euh, toujours voulu euh, euh, je sais plus dans quelle heure j'ai dit mais euh, lire ou voir ou le podcast que vous avez toujours voulu écouter euh, je sais pas c'est pas parce que vos amis écoutent euh, du rap que vous n'avez avez pas le droit d'aimer le rock c'est pas grave euh, c'est pas enfin non seulement c'est pas grave et même il y a rien de mal à ça c'est pas parce que en ce moment à la mode via je ne sais quel artiste que vous, vous n'avez pas le droit d'écouter quelqu'un qui chantait il y a 40 ans. Je parle, enfin, vu que je travaille avec des adolescents, en fait, là, c'est un peu le côté professionnel qui ressort, mais euh, c'est ce que je leur dis souvent, en fait, parce qu'ils sont extrêmement influençables euh, sur toutes ces choses-là. Et, euh, et voilà, donc moi, en fait, ce que je conseille, c'est ce qui vous, vous plaît. Vous avez envie de lire un, un polar, vous n'avez jamais osé parce que parce que je ne sais pas, eh bien, allez-y, faites-le ce soir. Franchement, si je réussis à faire ça, à avoir cette conséquence-là sur une personne, j'aurais réussi ma journée et je serais super contente. Et même moi, je pense que je vais réussir, à, je vais réfléchir à, à quelque chose pour moi, euh, parce qu'il y a encore des choses, je pense, que j'aurais envie de faire dans la vie euh, et que je ne fais pas, euh, parce que je dis que je n'ai pas le temps, et ce n'est pas vrai, honnêtement, le temps, on l'a tous. Et aujourd'hui, avec... Euh, avec Internet, avec euh, toutes les solutions qui existent, ce n'est pas une question d'argent. Euh, tout le monde peut regarder le film qu'il veut, tout le monde peut aller à la bibliothèque et emprunter un livre. Alors, bon, en fait, je ne sais pas si les bibliothèques sont fermées ou pas en France, je n'en ai aucune idée, mais voilà, c'est l'idée générale. Faites ce que vous avez envie de faire. Et euh, si on me demande vraiment le dernier livre que j'ai lu, je pense que c'est un livre... Euh, pour les euh, enfants de 2 à 4 ans euh, en français ou en suédois au choix, donc euh, voilà je vais peut-être pas trop me prononcer là-dessus euh, ça c'est mon quotidien en ce moment mais c'est <rire> bien, ça me permet de progresser en suédois c'est hyper formateur les livres pour enfants j'en suis à peu près là en ce moment
0: j'imagine, ah ouais trop bien, ok trop trop cool euh, bah merci beaucoup Harmonie pour euh, cette évasion à Stockholm c'était trop trop cool
1: eh bien, merci à toi, euh, ça m'a fait super plaisir aussi de, de participer à ce podcast et euh, j'ai été très flattée que tu me proposes de le faire euh, et fière aussi et euh, j'espère que, euh, que je pourrai au moins un petit peu faire réfléchir les gens. Euh, par rapport aux messages principaux que je voudrais transmettre et que les gens vont passer un bon moment en m'écoutant aussi, c'est quand même le plus important après tout, et euh, un grand merci
0: Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis des conseils, ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.